0: Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto pra fazer você subar. Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto, roto. Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto pra fazer você subar. Tá pelo mundo, essa modernagem. Esse balanço roto.
1: Oi pessoal, esse é o Mundarel, podcast de antropologia. Eu sou Daniela Mânica, antropóloga e pesquisadora da Unicamp. E eu sou Soraya Fleischer, antropóloga
0: e professora da Universidade de Brasília. Hoje vamos conhecer a Suzane de Alencar Vieira, professora de antropologia na Universidade Federal de Goiás, e Terezinha Joana de Jesus, sua interlocutora na comunidade quilombola da Malhada, que
1: fica no município de Caetité, na Bahia. Vamos conversar sobre a pesquisa da Suzane, que procurou entender como a Malhada e outras comunidades convivem com uma mina ativa de urânio radioativo. E como foram confrontadas também, na época da pesquisa, por projetos de instalação de parques eólicos na região. Por isso, vamos ouvir elas falarem de urana
0: e de eólica, que é como o pessoal de lá chama essas duas grandes empresas de energia. Tereza e Suzane vão nos contar como é a chegada de uma antropóloga nesse lugar. Como juntar a antropologia da ciência com a resistência minoritária quilombola? Será que a antropologia ajuda a expandir os modos de conhecimento sobre átomos, energia? E como foi chegar como mais uma cientista, acompanhada do marido e só com um telefone anotado num pedacinho de papel?
2: Adeus, minha mãe, adeus, adeus, que eu já vou me embora Meu coração vai patindo, mãe E deixa a Nossa Senhora E deixa a Nossa Senhora Mas não deixa a oração Eu levo as nossas graças, mãe Dentro do meu coração e eu, graças
3: a Deus, sou aqui uma pessoa muito procurada. Toda reunião que acontece na comunidade, o ponto é aqui. Eu, uma professora, o ponto é aqui. Veio o povo da unidade Suridara, vim aqui para minha casa, ficou 15 dias. O padre vinha celebrar missa na comunidade, o ponto é na minha casa. Né? Então, isso para mim é um prazer de eu receber o povo na minha casa. E hoje, eu tô recebendo três pessoas na minha casa. Sabe quem? Daniela, Soray e Bruno. Muito bem. Né? <risos>
1: Essa é a Tereza, interlocutora de Suzane. Ela mora na comunidade da Malhada, que fica numa região serrana da Bahia, as Gerais. E é parte do distrito de Maniaçu, da cidade de Caetité. A gente pediu para Suzane e Tereza nos dizerem como é e onde fica a Malhada.
4: A Malhada é situada num lugar chamado Gerais, né? Conhecido localmente como Gerais, que são serras. Então é uma... Um local assim, alto, né? frio até, tem vários meses do ano que é frio, então um sertão, um alto sertão frio, especialmente a comunidade da Malhada, Lagoa do Mato, veredas, fica numa maior altitude. E é um lugar que a, as plantas demoram um pouco mais a, a ficarem ressequidas, mas, por outro lado, o acesso à água é mais difícil. As minações são bem menos caudalosas né? do que no baixio, né? que tem um acesso à água melhor.
1: A gente bem que gostaria de ter ido conhecer a Malhada pessoalmente. Suzane nos contou que Teresa tem uma horta maravilhosa. E Tereza confirmou.
3: Eu pranto o a falsa, baterraba, cenoura. Tudo eu pranto aqui nessa horta.
1: Mas nós gravamos esse episódio das nossas casas mesmo. O neto de Tereza, Rodrigo, foi nosso assistente de áudio gravando para nós as falas da Tereza e mandando por WhatsApp, enquanto a gente conversava por uma plataforma de videochamada e gravava os nossos áudios separadamente também. A gente vai colocar as fotos da horta da Tereza no nosso site para vocês conhecerem.
0: Eu gostaria de saber da Suzane como é que ela vai parar lá em Caeteté.
4: Estava junto com a Daniela, um grupo de antropologia da ciência, estava dedicada a uma pesquisa de science studies, né? É, investigando esse campo tão, grande, tão amplo né, e tão instigante que é da antropologia da ciência e da tecnologia. E eu tava lá pelos idos 2011, eu circulava pelo CBPF lá no Rio de Janeiro.
0: CBPF é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Criado em 1949, é um instituto de excelência internacional na área de pesquisa e pós-graduação em Física.
4: E eu estava lá, entre os físicos, tomando chá, um chá da A5 com eles, né? falando sobre energia nuclear, que era um tema que tinha ficado meu, da minha pesquisa de mestrado, que é o Conselho 57. Então eu já vinha instigada pela maneira como a verdade ou a realidade era produzida né? narrativamente, discursivamente pelos físicos, especificamente pelos físicos nucleares. E aí, lá pelas tantas também, 2011, aconteceu o um grande desastre de Fukushima, e foi aí que eu comecei a acompanhar o movimento é, antinuclear brasileiro, os movimentos ambientais, a rede de justiça ambiental, né? é, todos muito situados ali no Rio de Janeiro, e reencontrei com uma colega, Cecília, que estava organizando um evento de cinema antinuclear, é, já tinha sido recém criada naquela época a articulação antinuclear no Brasil, e, e aí, sistemas é né? o tema do meu mestrado se encontrou com essa nova configuração de movimento social ambiental. E foi lá, num, ambi- num evento de cinema, de mostra de filmes, que eu encontrei o Padre Oswaldino, que era um ativista ambiental, que organizava toda a luta de resistência das, das pessoas de Catete E eu lembro que, no filme, o padre Zaldino, ele levantava um contador Geiger.
1: O contador Geiger é um medidor de radiação ionizante, que servia, no caso, para medir a quantidade de urânio radioativo no ambiente, um dos problemas que Suzane queria pesquisar.
4: Era uma forma de monitoramento comunitário em relação a que realidade era aquela. Né? Não eram só a, as tecnociências nucleares que tinham aquele controle sobre a, a intensidade e o alcance da contaminação radioativa ali, em Caetité, né? Também havia uma fissura sendo produzida ali por um movimento ambiental local articulado a uma rede e que tinha com uma figura de... que era uma liderança ali local, que era, do, que era um padre, né? Então achei que isso era um deslocamento que valeria, mereceria uma pesquisa. E aí eu resolvi me aproximar de Caetité, né? fui para lá, eu fui para lá com o telefone do padre. Eu só tinha isso na minha mão, um papelzinho dobrado. Aí de mim, se eu perdesse esse papel, né, eu não sabia o que fazer mais lá em Caetité. E aí, quando eu cheguei, eu liguei para o padre. E quando eu me apresentei como alguém que vinha de uma universidade, a uma Universidade Federal do Rio de Janeiro, é, fazer o doutorado, então era de uma casa de ciência, é, eu fui vista com suspeita. Eu falei, não, espera né? os pesquisadores ali, então quase todos aliados, alinhados, né, a essas tecnociências nucleares, a própria empresa, que são as indústrias nucleares do Brasil, reconhecida ali localmente como Urana, mas no início ele achou que eu era uma espiã da empresa, né, porque por que que um estudante, né, do doutorado ia querer fazer ali, né, em Caetité? E aí eu me vi numa situação de risco, né, me, eu me danei, né, porque agora eu tô em Caetité <risos> Já sou um espiã. <risos> Aí o padre ligou para a Cecília e a Cecília falou que eu era amiga dela, né? Mas eu, eu fui submetida a vários testes, né? Para se tornar uma pessoa confiável.
0: Ah, então conta desses testes. Dá um exemplo, assim, desses testes.
4: Um deles era esse, né? De, de saber de que lado eu estava. Né? De não que, não me arrogar a um discurso de neutralidade, de objetividade, né? Ou então uma performance jurídica, né? De, de acordo de ajustamento entre as partes, em que fique bom para todo mundo. Né? Os advogados da, da, das empresas de energia eólica faziam muito isso, né? vai ficar bom para todo mundo. Né? E até a Malhada, a Teresa e as pessoas da, da, das comunidades quilombolas sabiam muito bem que isso era uma treta. Querer falar no âmbito de um universal ou de um acordo unificante, né? unificador né? de perspectivas, isso era uma grande treta e, e eu acredito né, que por isso que eu me tornei uma pessoa um pouco mais confiável no começo. Né? E aí, outra coisa que me ajudou é que eu encontrei uma xará a Suzane, lá em Caetité, que eu fiquei muito amiga dela, né? e foi através da Suzane que eu cheguei até a Tereza. E a Suzane ela estava liderando um, um outro tipo de projeto, um projeto social ligado a Caritas e a Igreja à Diocese lá de Caetité, que era a construção de cisternas de produção. Então, a, a Tereza, eu, eu conheci a Tereza inicialmente dirigindo para a Suzane. Eu tive a sorte de saber dirigir e aí eu, eu consegui ser útil.
0: Nossa, essa antropóloga motorista, tô adorando isso.
4: E aí eu levei a Suzane lá, eu lembro que ela ia pagar o salário do, do Zequinha, filho da Tereza, e quando a gente chegou lá na Tereza, a Tereza a Teresa já foi lá na horta dela, mostrou uma horta linda, né? Era uma época já de seca, foi em outubro, então estava assim, tudo muito ressequido, uh, muito calor na época. E aí a gente viu o um oásis, que era a horta da Teresa, era a vitrine do projeto. É, a maneira como a Tereza usava aquela água uh, da cisterna, a cisterna de produção, a cisterna de, de consumo. Ela conseguia, naquele lugar, além de mostrar né, toda aquela beleza ali da horta dela, ela ainda presenteava a gente, né? Então acho que ela me deu um pé de alface, ela, ela me presenteou ali. E a Teresa adora plantas, né, a Teresa? Ela gosta muito de cuidar das plantas, a goa, né? Até hoje, é, toda, todo final de tarde. E aí eu fiquei encantada assim com a Teresa, né? Com aquela, é, com aquela a, a, o orgulho, né? Que a Teresa tinha de mostrar aquele trabalho dela.
3: A chegada de Suzana aqui para nós, para mim aqui, foi muito importante. E nem só para mim, foi pela comunidade, né? Que foi uma pessoa que chegou, eu não conhecia, eu não sabia quem era a pessoa, mas foi uma pessoa que chegou que tocou no coração da gente. Só a primeira vez que a gente viu ela, já tocou no coração. A gente já passou a ter amor, era uma pessoa que parece que era uma pessoa da família. Pelo chegar dela, ela já chegou sendo uma pessoa da família. Então, ela aqui ajudou nós muito, graças a Deus, né? Que nem disse ela aí. Primeiro, a outra, nós fala Suzana 1. E essa daqui, que é a minha filha, é Suzana 2. <risos> para não misturar assim. Qual é a Suzana? É a um. Todo mundo já sabe qual é a um qual é a dois.
1: Você consegue contar pra gente? Como é que, é esse, como é que você se apresentava a Suzane por aí?
3: Primeiramente, ela chegou aqui eu fui em Caite. Aí uma tia minha me falou assim: quem é essa? Que tá mal você? Eu falei, é a minha filha. Você não tem filha, mulher, não. Eu falei, tem sim. Você não lembra aquele tempo que eu fui para São Paulo, tratar das vistas? Eu fui grávida dela. E eu, se eu não sei não sair, eu cheguei lá, eu não sabia, pois essa menina é minha. Vixa, tem gente aqui que até hoje ainda fica encabulado com isso. Que onde é que eu tenho essa menina é mentira? É mentira. Falei, é minha. Eu não permaneço, é minha.
4: Tem muito tempo, né, Tereza? Tem muito tempo essa história, né? Foi uma história muito importante para nós duas, como você tá falando. A gente se conheceu a gente ficou muito amiga, assim. E por que, que você acha, assim, que
0: é, a Teresa te convidou para morar na casa dela? É, essa ideia, assim, de morar com ela, né? É muito interessante isso.
4: Nesse período, essa relação de confiança, né, com a Teresa tanto n- n- dela em mim, né, e, e eu confiando nela... Um tipo de desafio que eles tinham pela frente, que era resistir a essa, essa apropriação de terras da, do parque eólico, é, é que a gente foi ficando mais próximas. E meu marido estava comigo, isso, isso é uma coisa importante. Ele ficou comigo é, no, no mês de janeiro e fevereiro de 2012, e aí quando ele teve que voltar para o Rio de Janeiro para fazer a especialização dele né, no ipur aí a Teresa descobriu que eu ia ficar sozinha, e ela não, vem para casa, vem aqui ficar comigo.
3: Que ano que ela morou mais eu? Ela ficou comigo. Se ela ia, se não, não fazer umas visitas e eu ia com ela, eu só não ia mais ela assim. Se fosse assim, no caso que ela tinha que resolver uma coisa na cidade, eu não ia. Mas a não ser onde é que ela ia aqui na comunidade, eu estava atrás mais ela. ela. Ela ia nas casas das pessoas, visitar as pessoas em lugar que ela não sabia eu ia com ela
1: e conversava do quê
3: conversava um monte de coisa eu ia conversando ela ia gravando na cabeça depois ela ia passar tudo no, no papel
4: então lá pelas tantas da minha pesquisa não parecia fazer sentido para as pessoas da malhada né era eu não fazia nada <risos> fazia só ajudava assim né na Carregar água, lavar louça, é, molhar a horta, né? Mas, efetivamente, eu não fazia nada, porque eu, a minha função não era tão clara como a, a função do cartógrafo, do advogado, né, que eram sabidos. Então, é, o, uma, o advogado era mandado, mandado, né, tem outra categoria, o mandado da empresa. Aquele que não tem autonomia, né, que tem um lado, que é o da empresa, e que cumpre ordens. Né? E o cartógrafo é o sabido, é aquele que que mete a mão na mesa e fala vocês estão errados, é assim, pronto acabou, né? Então eles sabiam, eles sabiam situar as pessoas dentro dessa grade, né, de categorias, é, para conhecer quem é quem. É quem né? Então é, lá pelas tantas eles também foram, é, tinha esse esse olhar, né, para entender o que, que eu estava fazendo ali, além de ajudar é, ajudar como eu podia. Né? É, era uma pessoa que escrevia, né? então muitas vezes as cartas para o CDA, eu que fazia, é, é, as atas de reuniões, eu fazia também, né? até marcar leilão era eu que fazia. Então eles iam me testando em posições ali, até que eles sacaram o que, que eu fazia. Né? Aí eu achei muito legal né? uma, uma elaboração né? das minhas amigas lá da Malhada, que era pegadeira de palavras. Eu falei, é isso, é isso que eu faço, eu sou uma pegadeira de palavras
0: nossa gente, isso é muito lindo nossa, é lindo é assim como se as palavras flutuassem né? assim, é como se a Suzane pudesse de alguma forma fixar é, reunir essas palavras ah gente, é muito bonito isso Suzane, pegadeira de palavras
3: é, ia brincar, eu cantava um verso você pegava as palavras, né? É... Nós ia falar, Suzana, você protege pra você sair. Você tem que pôr uma coisinha, botar na beira uma arruda, um andar. Não era, Su?
4: É, o que eu fazia era caminhar e pegar palavras. Mas a Tereza começou a perceber que eu era muito imprudente, <risos> que eu andava. É, só com a proteção de um, de um chapéu, um protetor solar, e achava que estava bem protegido. Então passava na encruzilhada, pelo meio, andava de casa em casa, não levava nenhuma ruda, né Tereza? Se o Joaquim e a, 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 a Tereza tentava me proteger, assim, né?
3: Aonde é que eu não, não andava para ir, morcer aqui pertinho, você mesmo não era? Era. Você ia para Cateté, tem hora que eu ia, eu ia para o Baixi, Veredo dos Cais, Lagoa do Mato Ia com você, eu com dó de deixar sozinha
4: Era, era, e também você tinha um medo do pessoal da eólica, né? Podar na estrada
3: Pois é, moça, quando você vinha de catité, ele tinha Enquanto você não chegava aqui, eu não sossegava
4: Eu falava, né, que ela era minha procuradora Porque quando as pessoas vão para São Paulo, né, da malhada em São Paulo tem que ter um procurador. Procurador, antigamente, era o nome que se dava para o traficante de escravos. E na palavra das pessoas da Malhada, procurador era aquela pessoa que, em São Paulo, ajudava explicava como se vive em São Paulo. Era a pessoa que ajudava a fazer compras, que ensinava como atravessar a rua, por onde andar, como como né, se proteger também da polícia, né? era, era uma pessoa que sabia viver naquele ambiente e que ensinava o, o que era essencial para tocar a vida ali. E aí eu falava para ela que ela era minha procuradora na malhada, que me ensinava tudo. Né? Me ensinava assim, a tomar cuidado por onde eu andava, a não pular cerca meio-dia, <risos> né? um monte de coisa. Fazer o sinal da cruz antes de passar na encruzilhada. Ela me dava umas dicas aí. E pra mim foi muito importante essa essa lição que eu aprendi com você. Tinha um cacete, né? Eu, eu Eu temia só os cachorros. E eu tinha muito medo de cachorro. E era uma cachorrada faminta. Que eu comia mal, então eu ficava com medo deles quererem mordiscar minhas canelas. Então eu tinha muito medo e eu ficava arrastando umas lenhas velhas que eu achava no mato pra tentar né, me defender dos cachorros. Aí o, o vizinho da Tereza, que é compadre também, é, irmão do seu Joaquim, ficou com dó de mim e fez um, um cacete pra mim, assim, pra eu... Eu me protegei. Onde eu ia, eu ia com o chapéu e esse cacetinho, pra cima e pra baixo. E o pessoal morria de rir de mim andando.
3: Esse cacetinho ainda tá aqui guardado.
4: Tá, até hoje. É, lem- é memórias da Suzane. <risos> <risos>
0: Eu queria comentar aqui no nosso miolo, como a gente chama, o fato da Suzane chegar a campo com um telefone anotado num pedacinho de papel. Isso é muito comum de várias pessoas que vão fazer pesquisa, tem um contato na região, apostam muita coisa naquele contato e às vezes dá certo, às vezes não, tem que achar outros e tal... Mas, no caso, o contato com o padre Oswaldino deu certo. Quer dizer, ela foi checada ainda por ele e tudo, né? Mas o contato deu certo e ela começou a se inserir numa rede a ponto de chegar a conhecer a Tereza e o seu Joaquim, o esposo da dona Tereza, que eram pessoas absolutamente centrais nesse debate todo. Era uma uma referência mesmo no lugar. Como diz a Tereza... Eu sou uma pessoa muito procurada, ela fala né, no começo, ou então ela fala, o ponto era aqui, todo mundo passava pela casa dela, então era um, um, uma movimentação muito interessante, era um lugar muito estratégico para estar, e aí ela também foi aceita afetivamente naquela família. Então eu só queria reforçar para aplacar ansiedades, né? acho que todo mundo passa por isso quando chega a campo, que é você chegar com um telefone e abrir toda
1: uma rede de contatos. Isso, e essa abertura da rede de contatos também não é automaticamente rapidamente que você vai chegar no espaço e na comunidade com quem você vai desenvolver a sua pesquisa de campo. Né? A Suzane contou quanto ela circulou né, entre a igreja, a diocese, o quanto ela circulou com a outra Suzane, né, a Suzane um para poder chegar na casa da dona Tereza. Então, ela foi uma antropóloga motorista primeiro, até conseguir se estabilizar num num lugar de onde ela podia olhar para a questão de pesquisa dela. Então, acho que são muitas posições que vão sendo ocupadas durante a pesquisa por um um antropóloga, né, nesse caso. Acho que isso, essa, essas muitas posições aparecem de forma bem interessante na narrativa da Suzane, e ela acaba falando uma coisa super bonita, interessante, né? Que foi uma forma de se tornar compreensível naquele ambiente, que foi a definição dela como pegadora de palavras, né? Como esse tipo de profissional muito diferente do advogado, do cartógrafo, desses outros técnicos que circulam, né, esses outros cientistas que circulam pelo ambiente das comunidades rurais e quilombolas, mas todos eles vão com um objetivo muito específico e uma técnica muito específica e muito óbvia. No caso da Suzane, como uma antropóloga, fazendo uma tese de doutorado, essa ausência da necessidade de dar uma resposta imediata né, de que o trabalho dela fosse claro de início, ela está aqui para fazer isso, para resolver esse problema, para resolver essa questão, a ausência desse resultado óbvio da pesquisa dela, que só foi se concretizar no final, com a tese, com o livro, nesse meio tempo todo, eu acho que todo mundo foi meio que tendo que fazer sentido da presença dela ali. né? O que que essa antropóloga está fazendo aqui que ela só nos ajuda a lavar louça, faz tapete, cuida da roça e sai visitando e conversando com as pessoas. né? Então, esse sentido de ir conversar com as pessoas e pegar as palavras, muito poético, muito bonito, dá um, uma resolução, digamos assim, para esse tipo de especificidade do trabalho científico da antropologia, que é um trabalho de... Entender um pouco desse mundo E captar as palavras Que ajudam a, a, a compreendê-lo né? O legal é que essa expressão
0: Pegadora de palavras Foi atribuída pela comunidade a ela né? Eu acho que tem vários episódios Anteriores do Mundaréu Que a gente percebeu esses processos De entendimento local Por parte da comunidade em relação ao antropólogo né? E a antropóloga Tem vários episódios que falam disso De fato é um dos nossos maiores desafios Desafios né? A gente ser compreendido ali pelas pessoas, de alguma forma. Mas eu queria te provocar a pensar um pouco sobre o que que ela passou nesse caminho todo em termos de risco. O que que você vê como risco, como perigo que Suzane enfrentou, vivenciou? É diferente de desafio metodológico, por exemplo, né? Eu estou falando
1: de risco, às vezes, até de vida, assim. É, a gente terminou esse primeiro bloco falando sobre isso, e agora, no segundo, isso vai voltar de uma outra forma, mais aprofundada, mas achei a narrativa da Suzane muito surpreendente em termos do tipo de perigo que ela correu Ao fazer pesquisa sobre um tema politicamente super importante, sensível, de uma disputa efetiva que estava acontecendo ali entre a comunidade e os grandes interesses de produção energética nacionais, tanto com a usina nuclear quanto com a usina eólica, são esses os embates que estavam em jogo ali. E o quanto o, p- o próprio padre, né, que, cujo telefone ela tinha anotado no papel, estava sendo é, ameaçado de morte. Né? Então, ao se posicionar politicamente de partida, que foi uma coisa que possibilitou a entrada dela no campo, as pessoas precisavam saber de que lado ela estava, senão não tinha pesquisa e ela se posicionou, essa posição coloca ela num jogo de, de força super perigoso, super arriscado, e, e foi, como ela nos contou, a aliança com a comunidade, com a Teresa, com o seu Joaquim, que foi criando camadas de proteção para que ela conseguisse enfrentar esses riscos de uma forma é, valente, né? corajosa e feliz, assim, para terminar com uma pesquisa bastante potente que mapeia todas essas disputas sem poupar né, os responsáveis e as consequências todas que, tem, que existem para as comunidades quando decisões são tomadas assim, à força né, e à revelia delas. E eu acho, inclusive, né,
0: que eu vou fazer aqui uma licença poética, mas todo esse relato que ela fala do cacetinho, do pedaço de pau para se proteger os cachorros aí o cachorro grande o cachorro bravo ele pode ser uma metáfora né interessante para pensar nessas grandes forças do capital aí né que estavam regendo essas comunidades quilombolas né
2: Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora da Piedade Amar o silo de por essa bondade Amar o silo de por essa bondade
1: Suzane nos disse antes que acabou chegando na malhada porque estava procurando dissensos sobre o uso da fissão nuclear como fonte de energia. E lá em Caetité, a cidade onde a comunidade fica situada, existe uma usina de urânio, a INB, que por lá eles chamam de urana. Quando Suzane chegou em campo, ela soube que a malhada estava sendo procurada também por uma empresa de energia eólica, a empresa queria aproveitar aquela geografia serrana para instalar tornas, que são aquelas torres de geração de energia pelo vento. Outras comunidades da região também estavam sendo procuradas. E algumas até já tinham vendido suas terras para essa empresa. Suzane e Tereza nos contaram um pouco mais sobre os conflitos que elas enfrentaram juntas na Malhada.
4: A Malhada... É uma comunidade pequena e que estava bem no meio do projeto do parque eólico. Então várias comunidades ali perto é, já tinham vendido, já tinham assinado. É, então tinha uma expectativa muito grande pela regularização das terras para regularizar e já incorporar e já vender, tornar terras disponíveis para o mercado. E para que o pessoal da, da, da empresa que a Teresa falou, a EPP, construtora de aerogeradores, pudesse incorporar rapidamente todo o território que eles precisavam para fazer parque eólico. E foi justamente a Malhada, né, que era a menor das comunidades, que conseguiu fincar o pé e dizer não. Eu lembro que teve até uma reunião, Tereza, não sei se você lembra, você me contou que apareceu o pessoal do CDA, né, da Coordenação de Desenvolvimento Agrário da Bahia. Fundação Palmares, a gente foi chamando gente lá para Malhada. Teve até um encontro, quilombola lá na Malhada. E aí, num, num momento específico, para é, tentar mais uma vez, né, conciliar, né, muitas vezes essas fundações, esses órgãos, eles aceitam atuar como mediadores para favorecer o diálogo, né? E a Malhada nunca viu isso com bons olhos. As pessoas desconfiam desse tipo de, de estratégia, né, narrativa discursiva. E aí numa dada reunião todo esse cenário foi é, montado, esses agentes todos presentes e a malhada falou um não bem grande, né? Não queremos. Não é se vai impactar, traçar a melhor estratégia. Foi um não
3: contundente, né? Isso mesmo. Su. Que era treze, teve um, um um tal um fazendeiro, né? é a energia órica, tocha esse cara para fazer essa treta com nós, mas quem não sabe mentir, na hora a gente sabe que não é mentiroso, né? você <risos> vejam porque tinha, ele, ele era novato mais do que os avôs dos que moravam aqui dentro da comunidade, que ele colocou que nesse lugar plantava café, que café que ele plantou, que eles pagou ele para vir contar mentira? Mas aqui essa mentira não entrou não.
4: A empresa desistiu de fazer o parque eólico. É, eu queria fazer
0: uma pergunta assim para vocês duas, para Suzane e para Teresa. Como é que vocês explicariam a Urana para quem não conhece? O que seria a Urana?
3: Ô oh, moço, a urana é uma coisa que vem sentar um, um parque, sentar umas torna Diz que vem abrir poço na comunidade Então aquilo traz um, um, uma doença pela comunidade Quem tem comunidade aí que ela chegou, o povo já tava tudo reclamando Tem muita poeira tem muito sofrimento para a comunidade. Então, a gente imaginou ela chegar até aqui onde está nós. Então, pela, pelo no, nosso trabalho aqui, muitos falaram que é que nós, a comunidade nossa aqui, foi um exemplo para as outras. Porque veio o, os advogados querendo iludir, querendo que a gente seja confrontante que assinasse no papel deles, porque se o Presidente assinasse no papel deles, aí já não tinha mais boquinha, era deles. Mas Deus abençoou que, com a ajuda da Suzana, do padre Oswaldino, da carta, não foi, Su?
4: É, o padre era ameaçado de morte nessa época, ele estava no serviço de proteção à testemunha porque ele era oposição à urana. E a urana era uma, era uma entidade aí muito poderosa. né a gente, a gente foi visitar a urana também, numa época. A gente viu o buraco da urana lá,
3: de onde tirava o minério. Lembro, Su. Lembro que o padre Oswaldino foi falar e expulsar até o padre, não foi? Foi muito feio lá. O tanto de gente que desalocou dali daquele lugar, né?
4: É, eu lembro da do, dona Odetina contar, né? Muitas famílias saíram de lá, nunca mais é, voltaram da notícia, né? Perdeu completamente o contato. Muita gente adoeceu.
3: É verdade. Ficou tudo para trás. Era banana, cana, horta que eles plantavam, foi largando tudo para trás. Tem gente que até hoje chora o lugar que eles moravam Que a Aurona tomou conta Desse jeito eles queriam fazer com nós aqui
4: Eu lembro que era um lugar, que você contava que era um lugar que tinha muito alho Plantava muita horta Acabou com tudo O pessoal que conseguia produzir queijo não conseguia vender porque estava contaminado Ou então tinha a história de estar contaminado O pessoal sofreu muito
3: sofreu e ainda tá sofrendo porque hoje quando chega uma verdura no junco, lá na, na maniaçulso o povo dá procura de onde é? de tal canto não, é de tal canto não, porque se for de lá ninguém quer
4: Lá produzia farinha muita farinha, né?
3: Muita farinha o povo fazia Ó, e o povo perdeu muita, muita, muita coisa, viu? Então, tá, o povo virou o povo firmado dos outros. É,
4: trouxe muita tristeza, Trouxe né?
3: muita tristeza.
4: Uhum. A Urana. É, O cientista em campo, ele quer falar em nome de universal, né? É justamente mostrar que não tem lado. E o pessoal da malhada vai, vai chamar isso, né? Por um nome técnico, né? Que é de treta. Então, alguém que aciona, né, um um enunciado universalizante ou uma instância discursiva supra divergências é alguém suspeito é alguém que está com treta né? então teve todo esse processo para que eu fosse uma pessoa conhecida e que meu lado fosse claro né, para todo mundo de que lado que eu estava quer dizer
0: você está falando muito claramente que o antropólogo em campo tem que ter lado, né Suzane? Eu acho isso muito importante. E fazendo um contraponto com outros personagens que vão para o campo também, como, por exemplo, os cientistas, que às vezes querem ficar assim, é, acima do bem e do mal, né? Ficar ali, assim, navegando por cima de tudo de todos. E a comunidade da Malhada logo percebeu é, que não dava para ficar navegando assim, né? Numa neutralidade. Eu achei muito interessante isso.
4: E, inclusive eles que falaram para mim né? Eles têm categorias aí precisas Para dar conta dessas diferenças né? Então, por exemplo, tem o sabido O sabido é esse Que muitas vezes é um risco para nós né? assim Que somos assim sociais Querer habitar esse lugar do sabido É aquele que não conversa com as pessoas Que já tem o seu repertório teórico lá Já bem montado né? As pessoas vão funcionar para ele apenas com fonte de informação né? Então ele não vai se afetar Nem seu projeto de conhecimento né? Ele já é o sabido Ele vai criar situações de comunicação, mas que não são situações que vão envolvê-lo efetivamente ali, né? Então, o pessoal da Maré me ajudou muito a perceber essas tretas aí das pesquisas estruturadas conforme essa expectativa objetivante, né? né?
0: E esse termo é muito bom, né? Porque a gente geralmente usa, assim, como substantivo, como adjetivo, mas aí é um verbo no passado. Assim... É, o passado fechado, né, que já sabe tudo e não tem nada para acrescentar. Eu queria perguntar então, Suzane, como é fazer trabalho de campo é, com o marido, né? Isso eu acho que não apareceu em nenhum episódio. Essa questão do, do nosso casamento, né, que a gente leva para campo. No seu caso, você levou literalmente, né? Como é isso? O que que você pode pensar sobre isso?
4: Para mim foi muito importante muito importante a presença dele mesmo que ele tenha ficado dois meses foram dois meses e ele é como se ele fosse a minha casa assim ele ele é um pedaço da minha vida né, que eu deixei para trás então conhecer essa ideia né você conhece uma pessoa não como um indivíduo mas a partir da, da dessa nebulosa de relações que ela contém né então meu marido era eu acho que ele falava muito mais sobre quem eu era do que eu mesmo né? E não só isso, assim. né Lá, quando eu estava em Caetite, antes do do meu marido ir comigo, o Jean, tinha acabado de me casar e perguntava o tempo todo, cadê seu marido? Cadê seu marido? Cadê seu marido? Achava estranho, uma pessoa recém-casada, circulando por ali. Então, eu era uma pessoa ambígua, ali. E não era, talvez, não sei se eu era de confiança, não sei, mas assim, eu era estranha, né? Eu era estranha. Então, quando o Jean foi comigo, eu sentia essa necessidade. De ir com o Jean nesse primeiro período, né? até para me ajudar com a, essas coisas da casa, né? organizar um lugar para ficar, porque eu realmente não tinha contato ali. Né? É, e, e funcionou super bem, né? Porque aí não é só um, uma relação é, das pessoas da Malhada, da Tereza, do seu Joaquim, do Zequinha comigo. Sempre foi uma relação deles com o com a, a, que seria a minha família, né? o meu duplo, aí, a minha vida. Né? Aí eu acho que funcionou bem. Mas eu acho que me protegeu também. Dessa ambiguidade, né? E dessa vulnerabilidade que mulheres sozinhas podem ter circulando por aí. Então acho que foi bom, né? Porque eu ficava muito na, na zona rural, eu andava muito sozinha.
0: Tereza, você quer falar um pouco sobre esse
3: marido da Suzana 2? Pois é, esse marido da Suzana 2 é, é um homem, eu queria dizer do povo, é um homem pedaço do outro. É um homem um pedaço do outro, porque quando uma mulher anda assim pelo mundo, depende dos maridos, meu pai nem deixa, deixa perder o trabalho para não ir. E Jean não, Jean foi um, foi um homem forte, um homem de força que interessou para a mulher trabalhar, confiou na mulher. Então, é um germo que eu tenho, viu? um jeito gê- de confiança mesmo, um jeito gê- uma fia, aí foi é, foi foi bom, quando eu tava falando ele foi, tava com ela, aí ele precisou ele ir embora, eu falei aqui você não vai ficar só não, Se não importar, vamos punta um eu, mesmo assim ela permaneceu a casa e veio ficar um TAEU.
4: Então foi um, um ano intenso. E aí quando chegou o dia de eu ir embora, aí eu lembro que teve uma reunião na malhada para as pessoas me darem um pedaço de terra para eu construir minha casa. Você lembra disso, Tere? Para eu fazer minha casa, para eu não ir embora. E era só chamar o Jean para eu ficar por lá. E teve uma novena lá, né, no final da minha despedida, teve uma novena bonita até Nossa Senhora Aparecida. É muita generosidade, né? A gente aprende muito. Se hoje eu sou etnógrafo e consegui escrever uma etnografia e aprendi alguma coisa com isso, foi graças a Tereza, a Dona Odetina, Maria de Bezinho, tantas mulheres da Malhada que me ensinaram a fazer a pergunta certa. Eu cheguei lá fazendo uma pergunta que não tinha nada a ver. Era uma pergunta, querendo saber informações, né? Mas a a pergunta é que é a a forma certa de fazer pesquisa, né, Tereza? De pirraçar, de levar adivinha. Foi. Nossa, foi difícil sair de campo. Por isso que eu voltei várias vezes também. E a Tereza veio pra cá.
3: Foi. E as crianças não esquecem de você, não. Meus netinhos aqui mesmo não esquecem.
1: E agora você vai levar uma pra eles conhecerem. Como é que vai ser?
3: Zé, tô
4: esperando essa pandemia acabar pra levar o Hugo Miguel lá pra Malhada. E eu acho que essa seria a segunda parte dessa história, né? dessa história de envolvimento, de convivência. Essa história agora com a, uma nova companhia, que é com o meu filho, né? que mudou completamente minha relação com o trabalho, minha relação com a pesquisa. E eu estava até pensando sobre isso hoje, né? Assim, como é fazer pesquisa agora com um bebê? Se eu tivesse que me envolver em uma nova pesquisa, novas pessoas, seria muito mais difícil. Agora eu tenho tanta segurança em levar o Miguel para Malhada, vai funcionar muito melhor. Né? Eu não tenho esse problema, essa hesitação de levar o filho para o campo, porque o, o campo não é só um lugar de trabalho, é um lugar de viver junto, né, de conversar, de, de meu filho brincar. As crianças conhecerem o Hugo Miguel ao vivo, <risos> já estavam conversando antes de a gente começar esse nosso papo. Os meninos estavam interagindo com o Hugo Miguel pelo
3: celular. É, a gente tá aqui, né? Toda hora que você chegar aqui, a casa tá aberta, meu coração tá aberto, né? De receber essa filha. E o meu netinho, meu gêmeo.
0: As coisas que me chamam a atenção nesse segundo bloco é a Suzane comentar da importância de aprender a fazer as perguntas certas. Então ela passa um tempo fazendo perguntas e essas perguntas não necessariamente geram diálogos e interlocução até que ela vai aprendendo a fazer a pergunta certa e também aprendendo a fazer a pirraça. Adivinhações, brincadeiras, xistes, né? Eu acho isso super interessante, essa ideia do pirraçar. Mas, assim, aqui ela, ela menciona isso, eu estou fazendo esse comentário aqui para reforçar, mas quem quiser entender mais sobre como é desenvolver a pergunta certa e como é aprender essa etiqueta do pirraçar, acho que a gente tem que ir mesmo para a tese dela, né que está super bonito, esse esse debate está muito bem feito lá. E a tese está no nosso site, para quem quiser conhecer. É,
1: acho que essa coisa da pirraça... É, tem a ver com achar uma forma de lidar com a situação, que é também uma forma de responder politicamente a né, situação. É muito inteligente a forma de. como, como, como desmontar né, a pergunta, como fazer a pessoa chegar numa outra pergunta. Muito interessante isso. E isso tem a ver, claro, com todo esse contexto de disputa que ela acompanhou durante a tese de doutorado, de disputa em relação ao território e de reconhecimento né, do direito dessa comunidade a permanecer ali, então acho que essa essa questão digamos de política ela está muito presente na, na pesquisa né embora a, o nosso episódio seja totalmente afetuoso e fique evidente né o, o quanto elas se gostam e se têm como família né de certa forma esse laço de parentesco que foi construído através da pesquisa teve a ver também com aquilo que a gente comentou anteriormente que é o, o perigo né da Suzane, por estar fazendo pesquisa nesse contexto sozinha. Tereza chamou Suzane para morar com ela quando soube que o marido da Suzane não estaria mais com ela na cidade, né? E Suzane contou como foi importante para ela chegar e o marido estar presente junto com ela ali como uma mulher casada, sem filhos, mas casada e com o marido presente, apoiando esse processo de Pesquisa, que acho que é uma coisa também bastante pouco usual, eu acho, para o contexto da cidade, da comunidade, né? Uma mulher formada e é, pesquisando e que passaria muito tempo fazendo a pesquisa sozinha, apesar de casada. Então, acho que foi interessante trazer isso nesse episódio. A gente já falou de relações familiares e campo em, outras, em outros episódios, né? mas esse é o primeiro no qual a é, Suzane deixou muito claro desde o início o quanto foi importante para a compreensão dela como pessoa também a comunidade saber quais são as relações que a constituem como pessoa. Essa relação com o marido é uma delas, e agora essa relação com o filho que nasceu, fez um aninho agora, e que já é parte dessa rede toda de parentesco que a Suzane construiu ali, com a comunidade da Malhada, e com a Tereza e seu Joaquim em específico.
0: eu queria reforçar o que você falou, Dani sobre todas as relações que nos constituem e que não estão necessariamente visíveis em campo porque a gente deixa muitas vezes cônjuges, filhos, a nossa família extensa a gente deixa casa, né? a gente deixa para trás de alguma forma na nossa cidade de origem e não está com a gente tão evidentemente em campo Então, até que a comunidade entenda que a gente também tem essa rede lá que a gente é filha, que a gente é esposa, que a gente é madrinha de alguém, que a gente é mãe de alguém. né? Isso faz muita diferença mesmo.
1: Talvez para homens que sejam casados e tenham filhos, seja muito mais fácil né, circular e e deixar né, suas famílias na cidade e não precisem desse complemento. Basta saber que ele é casado porque a circulação dele para outras cidades, a trabalho, a pesquisa que seja, é muito mais compreensível. né? Então, acho que tem uma questão de gênero que marca a pesquisa, né, em ambientes rurais, cidades menores, e posicionam as antropólogas num lugar bastante ainda mais perigoso e de risco. Talvez um pouco a, a compreensão da Tereza tivesse até a ver com isso mesmo, né? E é real esse risco, né? E é claro que a gente não espera que todas as mulheres se casem para poder ir para campo, é evidente que não é isso, né? Mas acho que, é, acho que a pesquisa é importante, essa pesquisa da Suzana é importante para mostrar o quanto a gente ainda está distante de poder circular é, livremente como mulheres em espaços, inclusive, de pesquisa e de trabalho.
0: né? Acho importante a gente chamar a atenção para isso, porque... Porque nós estamos falando de riscos e a gente sempre pensa em estupro, mas eu não quero deixar de lado situações em que as mulheres são acossadas, são chantageadas, são caladas, outras situações assim, e que a dona Tereza parece que percebe muito claramente né, dos perigos que a
1: Suzane poderia correr ali. Esse foi o 12 episódio do Mundaréu, o quarto episódio da nossa segunda temporada. E nós agradecemos muito a Suzane Tereza e o seu neto Rodrigo e ao Bruno, da equipe do Mundarel, que nos ajudaram a gravar esse episódio à distância no dia. Obrigada também aos estudantes que participaram da transcrição e da edição desse episódio conosco, Bruno Campelo, Fernando Andrade e Lucas Carrasco. Também queria
0: mencionar o esposo e o filhinho da Suzane, né, que... É, agradecê-los também, porque eu sei que eles estavam ali no dia da gravação e e lembrar o quão significativo foi ouvir a dona Teresa contar que convidou a Suzane para levá-los para lá e, enfim, fixarem residência num pedaço de terra lá da comunidade. E quando a gente está fazendo esse episódio sobre disputas fundiárias né e sobre os impactos do grande capital nas pequenas comunidades, é muito significativo que um pedaço de terra tenha sido oferecido para a Suzane. Bom, além além deles, eu gostaria de agradecer também aos nossos financiadores. Na Unicamp, contamos com o financiamento do PIBIC, do SAI e da Proec, e na Universidade de Brasília, com o apoio do PIBIC, do SEAD e do Departamento de Antropologia.
1: Acesse o nosso site para conhecer mais sobre as pesquisas da Suzane, sobre a comunidade quilombola da Malhada e sobre as músicas que a gente ouviu hoje nesse episódio mandarel.labzor.unicamp.br Mês que vem estaremos de volta com o próximo episódio. E nos acompanha aí nas redes. Estamos no Instagram, no Twitter no Facebook.
0: Até lá. Um beijão. Até. Tá pelo mundo Essa modernagem Esse balanço roto Pra fazer você suar Tá pelo mundo Essa modernagem Esse balanço roto E balanço roto pra fazer você se Tá pelo mundo Essa moderna